0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que je suis avec Emma que je connais depuis un moment parce que euh, bah, je suis dans ton cercle, notamment avec euh, Alexandre Ross. Euh, du coup, bah, j'ai appris aussi à te connaître. Et au-delà de ce que tu fais, j'ai pu connaître la maman, en tout cas la, celle qui est, qui est à fond dans la parentalité, qui accorde de l'importance à, 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 à ses enfants. Euh, j'ai pu aussi connaître un peu ton mindset, euh, ton, euh, voilà, un peu plus ton cœur, comment tu fonctionnais. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Je me suis dit qu'il fallait absolument que mon audience te connaissent. Et puis en plus, comme tu as fondé bienhabillé.com, bah, s'il y a des mamans euh, qui ont besoin de conseils euh, euh, sur comment s'habiller, bah, c'est aussi euh, le meilleur endroit euh, où vous pouvez aller sur bienhabillé.com. Bienvenue Emma, c'est avec grand plaisir que je t'accueille. Est-ce que tu veux te présenter dans les grandes lignes Comment tu en es arrivé là où tu en es arrivé Et puis, on va parler de parentalité, de business, de mindset, d'entrepreneuriat.
1: Merci Lingen et franchement, je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que j'aime beaucoup ta personne, j'aime beaucoup ce que tu incarnes et euh, du coup, euh, comme tu le disais, tu as beaucoup de mamans euh, dans, dans, dans ton cercle, donc euh, pour moi, c'est important aussi de d'apporter des messages pour les entrepreneuses qui gèrent et la vie familiale et la vie professionnelle. Euh, donc, merci de me faire participer. Merci. Du coup, j'ai je suis la fondatrice de bienhabillé.com, Donc, j'ai fondé un site de conseil en images en 2012 et ensuite, j'ai développé bah, tous les autres réseaux, des programmes, euh, à un moment, j'ai eu aussi un magazine, des guides et toute une panoplie d'informations pour euh, vraiment aider les femmes à trouver leur style signature. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce que je fais. Je suis beaucoup plus active en ce moment sur YouTube et sur Instagram. Euh, et je donne pas mal de conseils euh, voilà, à toutes les femmes, peu importe leur porte-monnaie, peu importe leur morphologie, peu importe là où elles en sont dans leur vie. Euh, mais c'est vrai que bon, si vous me suivez, il y aura quand même aussi pas mal de choses pour les mamans, puisque euh, je suis moi-même maman de ah. deux euh, petits-enfants, deux ans et cinq ans, Noah et Lila. Donc euh, voilà.
0: Ok, génial. Alors, comment tu t'es lancé dans ce business-là? Euh, Est-ce que tu n'as pas eu un peu le syndrome de l'imposteur? Je vais vous apprendre à bien vous habiller. Euh, je devine, ouais. hein, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ta tête, mais je serais curieux de savoir.
1: Ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai eu ce projet pendant donc du coup j'étais déjà avec Alexandre, je suis la femme d'Alexandre Ross. Euh, j'étais déjà avec Alexandre donc à l'époque en 2012 et euh, je travaillais pour euh, mes parents qui sont en fait des, des bijoutiers, euh, des bijoutiers dans le secteur plutôt de la haute couture, euh, avec des créations euh, très spécifiques. Et du coup en fait je me suis fait bon, je suis née déjà dans le milieu du bijou et dans le milieu de la mode. Euh, et je me suis fait un peu happer par, euh, par ma famille. Du coup, j'ai travaillé pour mes parents parce que je ne me voyais pas faire grand-chose d'autre. Euh, et il y a un moment, euh, comme mon père est très créatif, j'avais un peu du mal à m'entendre avec lui euh, quand je travaillais avec lui. Et Je me suis dit, ah c'est horrible, il faut que je change de carrière. Et c'est là où Alex m'a dit, mais en fait, tu adores conseiller les femmes dans les boutiques. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça euh, sur un site internet Pourquoi est-ce que tu mets pas euh, toutes tes connaissances sur un site Et ça m'a pris vraiment très longtemps à prendre cette décision d'écrire mon premier article je dis souvent un an mais je crois que dans ma tête c'était beaucoup plus long qu'un an ça m'a pris genre dix ans pendant dix ans j'étais là ouais mais c'est trop tard non mais attends tout le monde fait ça Enfin, c'est quoi ma plus-value c'est quoi mon truc et puis jusqu'au jour je me suis dit bah merde je le fais parce que c'est tellement plus euh, angoissant de rester dans tu sais ses appréhensions euh, et son voilà que, que, juste de faire la chose donc du coup à un moment je me suis dit bon je le fais j'ai rien à perdre et, et j'y suis allée
0: voilà. Qu'est-ce que tu dirais à, à toutes ces mamans qui veulent se lancer dans le coaching, dans le business et qui ont ce, ce syndrome de l'imposteur, à part, bah euh, à un moment donné, vous allez vivre ce que Emma va vivre, ça va être trop frustrant et, et vous allez y aller. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y arriver peut-être plus rapidement, plus fluidement? Ouais,
1: je pense que c'est ça, c'est le prix de la non-action, comme je le disais. C'est un peu de se dire, bah ok, bah voilà, là où j'en suis aujourd'hui, ça me convient plus. Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour changer de vie Mais au-delà de ça, bah en fait, tu sais, on se fait toujours une montagne des choses, et en fin de compte, bah, quand j'ai commencé mon activité, c'était juste écrire un post de, de blog et le publier. Et en fin de compte, c'était un tout petit pas. Moi, ça m'a paru être un truc complètement énorme, alors que en non. fait, c'était un tout petit, vraiment non, un, un tout petit, petit, un tout petit pas vers en avant, quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, et, euh, voilà. euh, et comment tu as développé euh, ta clientèle, du coup Comment tu as eu tes premiers prospects euh, Qu'est-ce que tu vendais à ce moment-là
1: Alors, du coup, euh, j'ai commencé par un blog et à l'époque, les blogs étaient vraiment en vogue. C'est un peu comme les réseaux sociaux euh, de l'époque, enfin euh, d'aujourd'hui, je veux dire. À l'époque, les blogs, c'était vraiment… Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de toute cette époque, des blogs mode, etc., avec des blogueuses mode, etc. C'était vraiment en vogue. Euh, et euh, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit sur ce blog et en fait ce qui a fait mon succès euh, bon j'ai envie de dire la qualité oui mais c'était peut-être pas forcément au début la qualité, c'était vraiment le fait que j'étais euh, tous les dimanches au rendez-vous donc j'ai persisté, j'ai publié publié, publié, publié et en fait je me suis constru construit comme ça une audience et ensuite ces femmes-là euh, se sont inscrites à ma newsletter et quand j'ai sorti euh, mon premier programme bah, j'ai fait tout de suite euh, pas mal de ventes, ce qui m'a... Genre, je me suis dit, oh oh enfin c'est un truc de fou, en fait. Je gagne en... en une semaine, je gagne ce que je gagne en un an. quoi. Okay. Et là, ça m'a fait un espèce de déclic et je me suis dit, waouh, en fait, il y a vraiment... Il euh... y a quelque chose d'autre qui m'attend. Euh, mais ouais, j'ai juste été très persistante sur ma stratégie. Même quand c'était un peu le creux de la vague et que j'avais pas envie de le faire, bah j'y suis allée. Et newsletter et vente vente de mes produits et c'est tout, en fait. Hein. Ouais.
0: Simple. Okay. Et à ce moment-là, tu n'étais pas encore maman, c'est ça
1: Ouais. J'étais pas encore maman du tout à ce moment-là. Est-ce euh... que
0: tu étais déjà maman et comment ça s'est passé quand, quand les enfants sont arrivés alors
1: Oui, c'est. Donc je n'étais pas maman quand j'ai fait. J'étais vraiment même pas encore mariée en fin de compte quand j'ai mis cette stratégie au point. Et ensuite, quand les enfants sont arrivés, je suis rentrée dans un espèce de nouveau cycle de ma vie d'entrepreneuse. Euh, et j'ai dû en fait me rendre à l'évidence, et une évidence qui pour moi a beaucoup de sens aujourd'hui quand je la regarde, et je pense que ça aura encore plus de sens avec les années qui vont passer, c'est-à-dire que en fait, j'ai mis en priorité ma famille et non pas mon projet. Donc, pour moi, c'était toujours en fait construire un business qui est au service de ma présence auprès de mes enfants. Je ne voulais pas avoir à sacrifier quoi que ce soit. Je ne voulais pas avoir à sacrifier le fait d'emmener Noah euh, euh, d'emmener Noah à la natation. Je ne voulais pas avoir sacrifié, par exemple, le fait que pendant les trois premières années de la naissance, je, depuis, depuis le moment où j'étais enceinte jusqu'à les trois ans de Noah, je finissais à 16 heures quand même, tous les jours tu vois. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que je suis sur un autre cycle, je suis dans un autre euh, rythme, mais, et je sens que mes enfants ont un peu moins besoin de moi, mais dans les moments en fait propices où j'ai senti que mes enfants avaient vraiment pleinement besoin de moi, j'ai mis en place bah, des sacrifices euh, par rapport à mon business qui était pour moi nécessaire. En fait, j'ai choisi un peu mon combat. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait du jugement ou de l'auto-jugement euh, dans un sens ou dans l'autre, hein, en mode « oh bah, tu devrais pas euh, délaisser ton business pour ton enfant » ou euh, vice-versa euh, Comment tu as vécu euh, ces, ces pensées Et Je ne sais pas si de l'extérieur aussi tu ressentais ça
1: en fait, euh, ce que ce que j'ai ressenti, c'est que pour moi, au début, c'était un petit peu dur de lâcher prise, mais euh, je n'ai pas baissé mon chiffre d'affaires. J'ai maintenu mon chiffre d'affaires en l'augmentant un petit peu et surtout en jouant sur la délégation, en fait. J'ai délégué beaucoup plus de choses que ce que j'avais l'habitude de faire et ça, ça a fait la différence. Euh, et en fait, au fin fond de moi, j'ai toujours su que c'était la bonne décision. Euh, j'ai toujours su que c'était des moments précieux que j'avais pas envie de, de, de laisser passer. Et, euh, et du coup, euh, personnellement, euh, je savais que c'était le bon, le bon chemin, en fait. Je ne me serais pas vue faire des grosses, grosses journées, travailler les week-ends, travailler le soir avec des enfants en bas âge, en fait.
0: Et c'est hyper intéressant parce que souvent, on dit que on n'est pas obligé de choisir entre A ou B. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de cette démarche où tu t'es dit, bah non, je vais déléguer, je vais maintenir, je vais même faire croître mon entreprise en, en beaucoup moins, j'imagine Comment ouais. ça a été ce switch finalement de passer un peu de ce statut d'artisan à entrepreneur, dirigeant d'entreprise Comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais, ça n'a pas été facile. En fait, j'ai tout simplement. Avant, je travaillais avec pas mal de freelances et là, en fait, j'ai un petit peu euh, arrêté à pas mal de contrats freelance pour prendre une salariée euh, à plein temps. Euh, qui est Floriane et qui euh, travaille toujours avec moi aujourd'hui et qui est, est devenue un peu euh, mon bras droit exécutif et j'ai eu, euh, 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 si eu la chance de tomber sur une fille superbe qui a beaucoup de beaucoup de patience qui comprend complètement mon rôle de maman et qui tu vois c'est pas comme si elle m'en voulait je me suis aussi souvent dit j'ai eu la chance de tomber sur une fille qui m'en veut pas de partir à 16h ou de faire les courses un mardi midi ou tu vois de d'endosser ce rôle pleinement de maman parce que elle-même elle porte ces valeurs là euh, en elle et je pense que le jour où elle sera maman bah du coup on va avoir un mm -hmm. peu l'opposé qui va se créer il faudra mm -hmm. qu'on gère ça aussi euh, mais mais en fait je pense que j'ai attiré à moi la bonne personne euh, et du coup ça m'a permis de tout centraliser mon énergie sur une personne elle venait chez moi à l'époque et du coup ça, ça me permettait de la briefer sur tout ce qu'il y avait à faire et voilà moi je pouvais continuer ma vie de maman il faut savoir que j'ai allaité quand même bah, du coup 6 euh, ans <rire> non stop, là je viens d'arrêter d'allaiter mais j'ai fait un allaitement super long aussi qui me demandait de, de faire des interruptions euh, à longueur de journée euh, et, et voilà en fait moi, pour moi c'était même pas une question mais le fait d'avoir voilà, c'est ça, en fait. Noah est né et Florian est rentré dans ma vie trois mois après, tu vois. Et mmh. ça s'est tellement bien goupillé que je me dis, c'est vraiment… enfin, Maintenant, quand je regarde, je me dis, ah, c'est vraiment… C'est magnifique, en fait. Ça s'est bien mis en place, quoi.
0: C'est clair, ouais, c'est passionnant. Merci pour ce partage. Euh, tu vois, ça, ça me parle quand tu donnes cet exemple, parce que euh, tu n'as pas eu cette culpabilité, quand Tu en parles un petit peu de… Comment je peux te donner l'exemple de d'une bonne éthique de travail alors que moi-même je finis à 16h moi tu vois, je suis ouais. confronté un peu à ça à quelquefois, je suis ouais. en mode Ah, oh, j'ai envie de prendre des vacances, mais je culpabilise ouais. parce que bah ils vont travailler plus que moi et non, il ouais. faut que je donne le bon Voilà, du coup je, je galère un petit peu avec ça, je serais ravi d'avoir ton, ton feedback sur ça.
1: Bah, moi je pense que en tant qu'entrepreneur, on travaille toujours un petit peu parce qu'en en fait le truc c'est que moi je suis jamais vraiment pleinement en week-end, là où Floriane bah, elle s'arrête le vendredi soir et elle reprend le lundi matin, même si bah voilà euh, c'est vraiment un bras droit. Euh, euh, de folie, s'il y a des choses à faire elle les fera, je le sais, mais quand elle s'arrête elle s'arrête et elle a plus la charge mentale de l'entrepreneuse ou de l'entrepreneur que nous on peut avoir euh, moi, voilà, j'allais été mais souvent quand j'allais été j'écrivais un post sur les réseaux sociaux euh, si tu vois par exemple là, en ce moment le soir bah, en fait je m'arrête officiellement à 18h en ce moment parce que je suis dans une période où je suis plus concentrée sur le travail euh, mais néanmoins euh, de 21h à 21h30, je vais lire je vais lire un livre en ce moment sur le coaching avec des outils que j'implémente ensuite dans les cours que je vais donner. Donc, en fin de compte, tu vois, la limite entre le travail et euh, la vie perso, pour nous, ça s'arrête jamais vraiment. Quoi. Euh, donc, je me dis, en fin de compte, euh, les heures qu'on fait pas, bah, on les rattrape quand même d'une certaine manière.
0: Ouais. c'est passionnant J'avais jamais vu ça comme ça merci beaucoup pour ce partage parce qu'effectivement là, si la métrique c'est le temps passé devant un ordinateur ce n'est pas la seule ouais. métrique en tant qu'entrepreneur il y a la charge mentale et effectivement quand avec mon épouse je passe 15 minutes lors d'un repas à lui parler de mon business bah, c'est aussi du bah, temps de oui. travail en fait c'est juste que bah, c'est oui, pas mesuré hein. alors que les gens de ouais, ton équipe bah, ils le font peut-être mais euh, <rire> peut-être beaucoup moins en tout cas donc ouais merci, avec moins merci, de poids nous, en fait pour rappeler ouais. ça ouais. Mmh. Ouais, bah, c'est super intéressant. Euh, comment étaient tes premiers pas dans la délégation Là, s'il y a des gens qui sont inspirés parce que tu dis, ouais, c'est la bonne souci, moi aussi, j'aimerais déléguer, mais euh, je vais pas trouver quelqu'un d'aussi bien que Florian. Euh, je n'ai pas l'argent, je sais pas comment déléguer, je n'ai pas envie de déléguer, mais j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité. Euh, Qu'est-ce que ce serait quoi les premiers pas dans la délégation que tu donnerais à, à quelqu'un
1: moi, je pense que la délégation, euh, quand on délègue, on doit être vraiment très connecté à son intuition, à l'intuition qu'on a de la personne, euh, bah, à son, à ce qu'elle dit, mais aussi à ce qu'elle ne dit pas, à comment elle se comporte, quel est son body language. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui nous font tilt ou pas Moi, quand j'ai rencontré Florian, je le dis souvent, j'ai eu un coup de foudre amical. J'ai eu, enfin, euh, je me suis dit, waouh En fait, euh, cette fille-là, elle est géniale et je pensais pas du tout embaucher une Française en arrivant ici à Maurice parce qu'on habite à ville Maurice. je pensais embaucher des Mauriciens. Et en mmh. fin de compte, Floriane s'est mise sur mon chemin et pour moi, ça a été une évidence. Donc vraiment, il y a, y a une part de l'intuition qu'il faut vraiment écouter euh, quand, on, quand on délègue pour tomber sur les bonnes personnes. Et quand je regarde, j'ai je, je, je su aussi m'entourer de, de personnes, euh, euh, ma nounou par exemple, qui est là depuis qu'on a Noah aussi, depuis qu'on est arrivé à Maurice, donc à peu près en même temps que Floriane, et elle est génialissime. Euh, c'est quelqu'un qui prend en main les choses, qui voilà, je, je... Et, et pareil, j'ai une intuition très forte avec elle où je me suis dit c'est la bonne personne. Ça ne veut pas dire que je me suis pas déjà trompée. En fait, je me suis trompée sur beaucoup de personnes et ça m'a permis de mettre un petit peu une liste une liste inconsciente comme ça de choses que je ne veux pas, euh, tu vois, chez 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 l'autre. Et donc, du coup, maintenant, euh, quand je sens une personne, je sais que c'est la bonne.
0: Ah, super, merci beaucoup pour ce partage. Je voulais te parler aussi d'autres choses euh, qui étaient euh, liées à l'abondance. Euh, donc, euh, comme tu as dit, euh, tu es marié à Alexandre Ross. Alexandre est aussi connu, en tout cas à un moment donné, pour nous faire des vidéos, nous montrant la belle maison, la vie à Maurice, la nounou, son bureau, tout ça. Et ouais. euh, je sais un peu votre background, je sais que vous n'avez pas grandi forcément dans cette abondance. Ouais. Ça m'inspirait énormément d'entendre ton point de vue parce que quelquefois on se fait des films sur... Euh, tu vois... Quand tu as dit que tu avais une nounou, dans ma tête, j'étais en mode, tiens, je me demande si Emma, elle est à l'aise de dire qu'elle une, une, a une nounou parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec cette abondance ouais. et c'est pour ça que je ne l'attire pas autant que je voudrais en fait. Comment ouais. toi, tu vis l'abondance, la prospérité C'est quoi ta relation au succès, à la réussite, à un certain bien-être financier
1: ouais. ah c'est intéressant comme question. Euh, j'ai un mari qui est beaucoup plus dans l'abondance que moi à la base et je pense que j'ai euh, pris beaucoup de lui. Euh, par exemple, quand on a visité cette maison, donc là on est en location, on a visité cette maison, moi quand je l'ai visitée, euh, j'ai rien dit, j'étais un peu genre sous le choc parce que je trouvais ça magnifique et je me suis dit c'est vraiment le rêve. Pour moi c'était presque trop, c'était mmh. trop luxueux, c'était trop beau quelque part. Et euh, j'ai dit, euh, pour moi j'aurais dit non, parce que je pense que c'était trop pour moi par rapport à là où j'en étais à l'époque. Et euh, je me rappelle, j'étais à Alex dans la voiture, « T'en penses quoi, du coup ?» Et lui, il m'a dit, « Ah bah là, c'est évident, il faut y aller. » Et j'étais là, ah, « Ah bah oui, d'accord, ok. » Et c'est marrant parce que, du coup, il m'a envoyé une vague tellement forte de genre un espèce de un, un, un gros oui que je me suis dit, « Bah non, mais en fait, bah oui, bah c'est évident, c'est sûr que bah oui, il faut y aller. » Donc, je pense que je suis quand même menée par, 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 par Alexandre et que du coup je prends beaucoup de, de son, voilà, de, de son rapport avec euh, l'abondance. Euh, mais après, ben moi je, je note en fait tout ce que j'ai envie de manifester dans ma vie et je le cultive. J'essaye d'avoir des exemples dans, dans les réseaux sociaux, dans les personnes que j'admire. J'essaye d'avoir des exemples de personnes qui m'inspirent et, et j'essaye de faire en sorte qu'ils me montrent que c'est évident qu'on peut avoir ça même si on vient d'un milieu un peu moins riche ou quoi. Donc, je, je note tout ce que j'ai envie d'avoir, tu vois. Genre même ben, si j'ai envie de trouver des super beaux tapis, je vais le noter. Euh, si j'ai envie de quoi, trouver genre, une maison comme celle-ci… Que... Ouais.
0: Ouais. Ce, ce serait quoi genre le truc euh, que tu assumerais le moins et que tu n'as pas envie de dire mais, mais que peut-être que tu as envie de nous partager Ce serait quoi genre euh, ce qui…
1: En abondance euh, tu vois, j'ai quand même encore du mal à. Donc, Alex me fait que des. Alors, lui, il adore le luxe. Donc, il va me faire que <rire> des cadeaux. Depuis, depuis qu'on se connaît, il me fait que des cadeaux luxueux, tu vois. Ouais. Pour moi, par exemple, là, euh, il m'a offert un sac Chloé. Donc, un sac Chloé, ça vaut 1200 euros, tu vois. Ça, par contre, euh, bah, moi, je, je trouve ça, moi, j'ai l'habitude de m'habiller dans les grandes enseignes. À la base, je suis plus, euh, genre, euh, grandes enseignes, H&M, ouais. tu vois, même ma mère s'habille ouais. beaucoup chez H&M, alors que je viens d'une famille de créateurs de bijoux qui vendent des bijoux super chers. Ouais. Mais du coup, euh, ça, je peux avoir du mal à en parler sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube parce que je sais qu'on est quand même beaucoup à ne pas avoir à 1200 euros à mettre dans un sac, tu vois. Mais, euh, mais peut-être que ça va venir avec le temps et que voilà, je vais, je vais l'accepter de plus en plus.
0: Ok. C'est quoi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, euh, les qualités, les aptitudes que tu as le plus développées ces dernières années qui t'ont permis d'être arrivé là où tu en es euh, Voilà. C'est quoi les croyances, les challenges, les peurs euh, les euh, le mindset que tu as développé ces ouais. dernières années qui t'a permis d'en être... Je, je, je
1: pense que honnêtement, je suis beaucoup encore en, en chemin. Euh, je suis beaucoup encore en chemin là-dessus, mais je pense que, évidemment, euh, la, la peur de l'échec, parce que je suis une entrepreneuse qui réussit, donc ce qui veut dire qu'en fait, j'ai essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup. Euh, des webinaires qui font des bides, euh, des offres qui ne se vendent pas, euh, des, des vidéos avec euh, 200 vues, alors, oui, j'ai fait des vidéos avec euh, 86 000 vues aussi, tu vois, mais j'en ai fait plein à 200 vues, tu vois. Enfin, ouais. des trucs de merde, j'en ai fait plein, quoi, tu vois. <rire> et, euh, et ça, en fait, euh, je, trouve ça, je trouve ça difficile de… Euh, tu vois, par exemple, les webinaires, c'est un truc où j'en ai, ai fait plein. J'en ai fait quelques-uns qui ont marché, mais j'en ai fait plein qui ont fait des bides. Et donc, du coup, bah je peux avoir encore un petit peu du mal à me dire « Bon, il faut que je me fasse confiance, euh, mon produit est bon, il faut que j'aille faire ce webinaire, etc. » Je vais être du style à, tu vois, tout scripté pour un webinaire.
0: Mmh, mmh. Mais merci Pour ne pas laisser
1: la chance à l'inconnu. Ouais.
0: Ouais. Merci, parce qu'en fait, c'est tellement libérateur ce que tu partages de l'extérieur. On pourrait dire wow, c'est facile pour Emma, c'est parfait, elle a plein de qualités, plein de compétences, il ne doit pas y avoir beaucoup d'erreurs. Et en fait, ce que tu nous partages, c'est que quand bien même tu as des choses à travailler, ce n'est pas une raison pour ne pas avancer, pour ne pas exécuter. Et en fait, euh, on n'a pas besoin d'être parfait avant de, de se lancer et de réussir, en fait. Ah
1: bah oui, ça c'est sûr.
0: Ouais. Ouais. <rire> euh, je... Je n'avais pas forcément prévu d'aller dans ça, mais je pense que c'est important. C'est Puisque tu es euh, la créatrice de bien habillé, dans quelle mesure être bien habillé peut euh, nous aider dans notre mindset d'entrepreneur, nous aider à être plus confiant, plus efficace, plus productif, je sais pas, à être plus charismatique mmh. C'est quoi le rôle de l'habillement Quel est l'impact de l'habillement sur euh, le développement d'un business
1: mais pour moi, il est, il est essentiel parce que du coup, je pense que ça peut être un petit peu comme une armure, tu vois. Ça peut nous aider à vraiment euh, affronter euh, les jours sans, euh, affronter peut-être des conférences qu'on a à donner euh, et vraiment avoir euh, ouais une euh, un soutien euh, de l'image, tu vois. Et euh, en fait, travailler sur son image, ça ça nous aide à, ouais, à gagner bah, confiance en nous, à croire. Plus en nous, à refléter l'image qu'on a envie de renvoyer au monde, euh, ça améliore notre communication. Enfin, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper important. Après, personnellement, je l'utilise comme un outil thérapeutique presque. Les jours où je vais un peu moins bien aller, je vais passer encore plus de temps, tu vois, à choisir une robe qui me met en joie, à me maquiller d'une manière. Euh, qui rehausse quelque chose que j'aime chez moi, j'essaye toujours de, de m'en servir personnellement comme un outil de bien-être. Okay.
0: C'est hyper intéressant. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Euh, quoi, ado, j'aimais bien faire les soldes et tout. Et je pense que depuis que je suis entrepreneur, j'ai un peu oublié euh, euh, ça. Est-ce que tu veux aller un peu plus loin sur cet aspect presque thérapeutique que tu partages Parce que je trouve ça hyper intéressant de booster sa confiance à travers ses habits, comment moi c'est quoi mon premier pas en tant que maman ou papa ou homme et femme c'est quoi mon premier pas si je sens qu'il y a des moments où je suis bas, qu'est-ce que je dois faire je dois acheter tel vêtement, trouver ça Quoi c'est quoi le, la première chose alors
1: moi faire. mon approche elle est plutôt donc liée aux femmes et la plupart des femmes comme peut-être tu peux le savoir euh, on, a, on va avoir tendance à acheter quand même pas mal et à stocker pas mal de choses mais ne jamais avoir rien à se mettre Ouais. Et donc, du coup, moi je pense que, bah, en fait, l'essence même de son style, il n'est pas forcément dans l'achat multiple et peut-être racheter encore de nouvelles choses, mais il va être plus dans comment. Euh, Est-ce que je peux faire euh, de nouvelles tenues avec ce que j'ai déjà Et moi, j'appelle ça un peu faire du shopping dans sa garde-robe et un peu genre faire ressortir sa créativité en mélangeant les pièces d'une manière qui nous inspire. Donc, selon qui on est, selon son environnement, selon sa profession, selon ce qu'on a envie de donner comme image, mais aussi euh, selon qui sont nos muses, quelles sont les marques qu'on aime bien. Donc, prendre un peu d'inspiration et venir composer des choses avec ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment ma spécialité, en fait.
0: Okay, c'est passionnant parce que quelquefois, j'ai honte de, de de penser comme ça. Du coup, ça m'aide parce que je suis en mode, tiens, j'aime bien Gary Vaynerchuk. Il a un polo euh, Ralph Lauren. C'est ridicule si j'achète juste pour… Mais en fait, toi, ce que tu dis, c quand tu parles de muse, c'est ça. C'est un peu prendre un peu de l'énergie ouais. de l'autre et, et ouais. de ressentir un peu ce que l'autre peut ressentir
1: prendre ce qui toi t'interpelle parce que ce qui va m'interpeller moi ce sera pas la même chose ce qui va mmh. t'interpeller toi ce sera pas la même chose ce sera peut-être la couleur ce sera peut-être la marque ce sera peut-être tu vois la forme polo ce, ça peut être plein de choses différentes mais prendre, prendre voilà ton exemple et regarder ce qui t'interpelle toi et essayer de voir ce que tu as soit chez toi soit que tu dois aller acheter c'est possible aussi quand on est un homme et plutôt minimaliste euh, pour euh, du coup avoir une image euh, qui ressemble plus à ce que tu as envie d'avoir en fait
0: Ok, Cool. Merci pour ce partage. Euh, Emma, toi, c'est quoi tes peurs et quoi? Tu parlais de moments où tu es plus basse. C'est quoi qui va t'abattre? C'est quoi qui va te mettre en perte d'énergie, perte de confiance? Est-ce que tu veux nous en parler? Et surtout, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir au-delà de, en plus de l'habillement?
1: Qui va me mettre en peur de confiance et quand je vais me sentir euh, peut-être incomprise, euh, quand je vais être face à l'échec en fin de compte, euh, que j'ai l'impression que mon message il est pas perçu exactement de la manière que j'ai envie de le donner. Et ce qui va m'aider à sortir de ça et ça je l'ai appris il y a pas très longtemps parce que je me suis un peu intéressée au human design et donc euh, le human design euh, dans mon profil à moi. Euh, et c'est ce que j'ai tendance à pas faire, mais que je dois faire, c'est utiliser euh, plus la communication. C'est-à-dire euh, expliquer euh, pourquoi je me sens pas bien, euh, expliquer quelles sont les émotions qui émergent en moi, pour aider les autres à me comprendre, et aussi pour aider les autres à prendre conscience de ce qui bloque aussi peut-être dans leur vie, tu vois. Donc, euh, je vais avoir tendance à vouloir me replier sur moi-même quand ça va pas. Alors qu'en fin de compte, je pense que ce qui marche le plus avec moi, ce qui me soigne le plus, c'est les mots, c'est la parole, c'est la communication. Ça peut être aussi l'écriture, tu vois, faire du journaling, etc. Ça m'enlève un grand, grand poids. Et personnellement, c'est quelque chose qui marche super bien.
0: Tu écris quoi quand tu fais du journaling
1: J'écris vraiment de manière complètement libre. Donc, euh, comme si c'était transcendant, en fait. Je ne me concentre pas sur... Euh, je pars peut-être d'une émotion ou d'une phrase et puis après, j'écris, j'écris, j'écris et je peux écrire assez longtemps. En fait,
0: En tu fait, écris pour écrire et non pour te relire plus tard. Moi, je pense que c'est l'erreur qu'on peut faire. Oh, il faut que je le relise, donc il faut que j'écrive d'une manière à ce que je puisse le relire.
1: C'est un défouloir, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est... C'est limite, après, tu pourrais le jeter à la poubelle. C'est juste pour euh, tout, tout poser, en fait.
0: OK, waouh. Emma Comment, quelle est ta relation à, à l'ambition Je sais que bah, c'est assez rare dans la société de voir des mamans euh, réussir dans l'entrepreneuriat. Toi, quel est ton rapport à la réussite, à l'ambition C'est quoi tes aspirations pour le futur Comment tu vis le fait que tu as des aspirations en tant qu'entrepreneur Peut-être assez élevées, mais qu'en même temps, il faut que tu les rendes compatibles avec tes priorités euh, autres. Ouais, comment tu, tu jongles entre les deux
1: je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire être en, en, en phase avec euh, le cycle dans lequel on est. Donc moi, je, suis je reste absolument persuadée que quand on est enceinte et qu'on vient d'accoucher et ensuite euh, pendant les deux premières années, disons, de l'enfant, c'est très difficile. En tout cas, moi, euh, en tant que qu'être hyper émotionnel et hyper maman, ça a été très difficile de mettre toute mon intention euh, sur mon business. Mon intention était ailleurs. Maintenant. J'ai senti le shift, tu vois. Ma fille, elle a deux ans, euh, je l'ai sevrée, elle va rentrer euh, du coup à la crèche et euh, je, je ressens que c'est le bon moment pour me mettre beaucoup plus euh, dans mon business. Donc, être OK avec le fait que c'est des cycles, euh, pour moi, c'est super important en fait.
0: OK, merci. Euh, et ça demande une certaine prise de conscience et, et du coup de, de réfléchir et ça, c'est toujours important. Euh, on a parlé de place de la famille, presque un peu comme une contrainte, comme quelque chose qui pouvait nous ralentir, mais est-ce que tu veux aussi nous partager dans quelle mesure ta famille euh, t'aide dans ton business et euh, vice-versa d'ailleurs En quoi ton business te permet d'être une meilleure épouse, une meilleure maman, euh, mmh. frère et sœurs et filles d'ailleurs
1: Je pense que moi, je viens aussi d'une famille qui est euh, très travailleuse. Je me rappelle que comme mes parents, ils fabriquaient des bijoux, etc., ils avaient des commandes, euh... Et donc, par exemple, mon père, il a travaillé très longtemps pour Louis Vuitton. Mmh. Et du coup, quand il finissait pas les productions, il travaillait la nuit. Et ça, je me rappelle, ça m'a genre... Ah, putain, non. Et ma mère était là, ah, on va travailler cette nuit jusqu'à 3h du mat' et tout. Enfin, et je me rappelle que c'était quelque chose de, de très pesant pour moi en tant qu'enfant. Euh, donc, je mets vraiment beaucoup de limites dans 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 mon emploi du temps. pour bon, Moi, à 18h, je quitte le bureau... Je travaille pas le soir, je travaille pas la nuit, et j'ai des moments dédiés vraiment avec les enfants. Et je trouve que du coup leur présence dans ma vie euh, a apporté ça, a apporté le fait que bah du coup ils me mettent un rythme. Euh, et ce rythme-là, il est bien pour moi, il est au service de moi, tu vois, au service aussi de ma carrière. Euh, alors après mes parents, je leur en veux pas. Je pense que ils n'avaient pas d'autres façons de faire, ils n'avaient pas trouvé des solutions, etc. Et, et je leur en veux pas, mais je pense que j'ai été vraiment traumatisée par ce truc-là. Donc le week-end, je ne travaille pas à part quand c'est pour faire des posts Instagram, brainstormer moi-même dans ma tête, etc. Mais sinon, j'essaye d'être quand même vraiment focus sur les enfants. Et puis, le soir aussi, je ne travaille pas. Tu vois, je, je mets vraiment des limites et ça, c'est grâce aux enfants.
0: Ouais. Et dans quelle mesure euh, le travail t'aide à être une meilleure maman Est-ce que il hum, y, hum. y a quelque chose de cet ordre-là ou pas Parce que j'imagine bah, que tu ne fais pas ton que... business juste pour l'argent et pour occuper ton temps.
1: Non, je pense que Enfin, moi dans, dans mon business, il y a une partie bah, qui touche un peu au spirituel, qui touche un peu au, au coaching, au thérapeutique, et donc du coup, ça me demande de me dépasser, ça me demande d'affronter mes peurs, ça me demande bah, tout ce qu'on tout ce qu'on a en tête quand on est entrepreneur. Et du coup, euh, ça, je pense que du coup, ça me sert énormément. Euh, ça me sert énormément euh, pour mon rôle de maman. Et puis aussi, je pense que j'aurais. Enfin, ici à l'île Maurice, il y a beaucoup de femmes d'expat qui sont du coup mères au foyer. Et, et la dernière fois, j'ai une amie qui me disait, tu sais, j'ai beaucoup de chance de ne pas travailler. Et moi, du coup, quand elle m'a dit ça, je, tu sais, je me suis arrêtée là, J'étais, ah bon, mais enfin, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance de travailler, tu vois. Je pense que du coup, ça me permet de prendre aussi euh, de la distance émotionnelle avec des choses qui peuvent se passer dans la vie de mes enfants et de ne pas remettre un petit peu tout mes, tu vois, toutes mes angoisses sur mes enfants. Parce que je pense que quand on ne travaille pas... Mm on peut avoir tendance à faire un focus sur ses enfants. Euh, et si on travaille pas sur soi, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des éducations qu'on puisse donner à ses enfants. Donc, je pense que là, les valeurs que j'apporte sont sont plutôt bonnes, même si, bien sûr, il y a toujours des choses à revoir. Mais je voilà j'essaye d'avoir ça en tête.
0: Je sens que tu vas avec des pincettes et c'est compréhensible parce que ce qu'on voudrait vraiment pas, c'est que les mamans pensent que c'est comme ça qu'on doit être maman, et etc. Mais c'est quand même ton partage d'expérience. Est-ce que tu vas aller un peu plus loin Parce que je pense que c'est aussi important d'assumer pleinement euh, tes enfants. Par exemple, si je devais les interviewer et que je leur demandais « Ouais, euh, euh, ça t'apporte quoi d'avoir une maman qui fait un travail qu'elle aime et de tout ce qu'elle fait Est-ce que tu préférerais qu'elle soit que à plein temps avec toi » Qu'est-ce qui te dit Qu'est-ce qu'il me dirait tes enfants Qu'est-ce qu'il me dirait Noah, par exemple
1: non, Honnêtement, je pense que, je pense que Noah, euh, dans sa petite tête de 5 ans, euh, il te dirait direct, « Non, moi, je l'avais toujours avec moi, maman. Ouais. <rire> il est très attaché, etc. Euh, » Je ne pas... je, je pense pas qu'il soit encore dans le truc où genre je fais mes choses, je suis indépendant, etc. Euh, mais moi, je pense que c'est quand même lui donner un bon exemple d'avoir une maman qui a un peu une mission de vie. Et au-delà d'eux, tu vois, au-delà de... Ils sont hyper importants pour moi, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de ma personne et de mes ambitions et, et de ma vision et de ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et honnêtement, de ma santé mentale. Je pense que moi, je en, si j'étais une maman à la maison, euh, j'aurais besoin de de m'engager dans une association ou de, de faire quelque chose en dehors de la maison pour garder... Euh, une santé mentale. Je ne fais pas partie des profils des mamans et j'ai des amis comme ça hein, qui, qui sont dans la bienveillance, dans l'amour, etc., mais qui ne vivent que pour leurs enfants. Il y a, il y a certaines personnes à qui ça convient. Ça, moi, ça me convient pas. Ce n'est pas possible pour moi.
0: Okay, génial. Merci, euh, Emma. Est-ce que tu aurais, moi euh, ouais, de par ton expérience, deux, trois conseils à donner aux coachs, aux mamans qui se lancent dans le business ce serait quoi un peu les, les règles d'or ou les pièges dans lesquels ne pas tomber euh, qui pourraient les aider
1: C'est une bonne question. Euh, je pense déjà, bah, on en a déjà parlé, mais pour moi, la régularité, vraiment la méthode des petits pas, de toujours avancer, etc. Euh, la deuxième chose, c'est de peut-être euh, toujours, euh, toujours se former, toujours se former dans leur métier. Donc, euh, coach, mais aussi dans comment elles peuvent mettre ces services-là euh, euh, voilà, euh, elles peuvent apporter ces services-là aux autres, donc dans la vente, etc. Je pense que ça, c'est super important de se former vraiment sur les deux les deux points puisque moi, on me voit vraiment comme une conseillère en image, mais en fin de compte, il y a une, une grosse partie de mon travail qui n'est pas du tout dans le conseiller en image, mais qui est vraiment dans le marketing, qui est dans la vente, qui est dans les tunnels de vente, qui est dans les webconférences, etc. Et je pense que c'est vraiment important de partager son énergie, de pas uniquement cultiver sa passion parce que c'est vraiment la meilleure recette pour se planter si on n'est que dans la passion et pas dans, pas aussi dans comment apporter cette passion aux autres. Euh, et puis, une autre chose, ce serait euh, de ne pas s'en vouloir si, à certains moments, il y a un rythme dans lequel on est plus maman et dans un autre moment, il y, y a un rythme dans lequel on est plus businesswoman. En ce moment, moi, je suis beaucoup plus businesswoman. Je, je, et je, en fait, je l'ai tellement accepté. Que je pense que c'est une évidence pour ma famille, parce que j'ai des projets, je veux les voir euh, se concrétiser, et là, je suis hyper focus là-dessus. Mais, euh, voilà, il y a cinq ans et les cinq dernières années, j'étais beaucoup plus focus sur mon rôle de maman, c'était ma priorité, etc. Donc, ne pas s'en vouloir, parce que je pense que c'est, c'est pas, euh, soit l'un, enfin, c'est, c'est pas, il
0: mmh.
1: y a un moment, il faut faire pour moi des choix, et on peut pas être parfaitement à 50%, 50%, entrepreneuse et maman, tu vois. Je trouve que c'est, mmh. Ce pas
0: réaliste. C'est génial. Merci pour ce partage. Euh, pour finir, moi, j'ai une question un peu plus euh, euh, pour moi. Euh, tu le tu sais, je suis entrepreneur. Euh, j'ai mon épouse qui peut-être un jour veut devenir entrepreneur. Est-ce que tu as un conseil à me donner à moi et du coup aux maris, aux hommes euh, qui ont une épouse, qui veulent se lancer Comment je pourrais être le meilleur soutien pour elle, euh, pour la famille voilà. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour ceux et celles qui veulent aider leur, leur épouse aussi
1: Je pense qu'une grosse partie de mon succès a été fondée sur le fait que j'avais quand même un bon coach, même si à la base, il n'était pas encore euh, officiellement coach. Mmh. Euh, mais en fait, il a ça en lui et ça a été toujours mon, mon cheerleader, Alex. C'est quelqu'un qui... Tu dois le savoir aussi, parce que je pense qu'il est aussi comme ça avec les personnes qui l'accompagnent, mais il est très euh, dans le soin... Et euh, il va te dire, ça, c'est tu as fait ça, c'est génial, etc. Mais aussi, il peut me reprendre sur certains trucs. Donc, quand euh, je venais de lancer mon, mon blog, je m'étais engagée à poster tous les dimanches. Et une fois, j'étais là, oh, bah, peut-être que ce dimanche, je vais me reposer, etc. Il m'a dit, ah, bah non, bah là, il faut y aller. Hein, faut... Et, et, et je trouve que, en fait, cet accompagnement-là, d'avoir quelqu'un avec qui partager ça et euh, quelqu'un... Auprès de qui on peut s'engager et qui en même temps nous soutient, euh, c'est sûrement le plus beau cadeau qui m'est fait au monde parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer aujourd'hui et d'être indépendante et d'être à mon compte et de vivre la vie de mes rêves, tu vois. Je pense que sans ça, euh, bah je sais pas, je sais pas où je serais quoi. Donc euh, ah. donc euh, si je pouvais vous donner un, un seul conseil à, à, à copier euh, de, de, de ce qui s'est passé entre Alex et moi, c'est en fait cette espèce de de soutien. Euh, qu'il a pu m'apporter et qui m'a vraiment propulsé, en fait.
0: Okay. Wow. Ouais. Et je sais aussi euh, à quel point c'est pas un soutien en mode fais-ci, fais-ça, euh, tu devrais faire mmh. ci, tu devrais faire ça. Quoi, je ne suis pas au quotidien avec vous, mais c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Ouais,
1: exact. C'est beaucoup dans « écoute-toi », il ne m'a jamais reproché une seule fois, quoi que ce soit, sur… OK, tu prends du temps pour les enfants. Il m'a toujours dit, c'est super que tu prennes du temps pour les enfants. Ou par exemple, des fois où j'avais me... envie de me reposer et rien faire, ou prendre un massage, il me disait, mais, mais vas-y, va prendre un massage, repose-toi, tu en as besoin. Il a toujours été hyper bienveillant. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau. Quoi.
0: Génial. Merci beaucoup, Emma, pour ce partage. Euh... Emma, pour les personnes qui veulent euh, en savoir plus sur toi, qui veulent voilà un peu découvrir ton univers, euh, comment ils peuvent te, te retrouver
1: Alors du coup, pour euh, me retrouver en ce moment, ce qui est un peu mon média favori, ça va être plutôt euh, YouTube. Mmh. Donc YouTube ou Instagram euh, sur Emma Denève, vous allez me retrouver assez rapidement. Euh, et donc euh, voilà, vous aurez l'occasion de me voir euh, tous les dimanches. J'ai toujours gagné la, gardé le, la journée du dimanche bon, euh, depuis ah. 10 ans. Tous les dimanches, je poste un contenu sur ma chaîne YouTube. Donc euh, donc voilà, c'est le meilleur moyen de suivre mes conseils.
0: Cool, ben, on mettra les liens en description. Et pour terminer, euh, de quoi es-tu le plus fier de toutes ces années en tant que maman slash entrepreneur Et euh, quel est le mot de la fin que tu aimerais donner aux, aux, aux mamans qui nous écoutent
1: Mais En fin de compte, euh, quand je quand je.. Quand je reviens un peu sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui et ce qui se passe en moi en ce moment, je me dis que je suis quand même hyper fière d'avoir su faire des choix selon les besoins de soit ma famille ou de mon business et d'avoir su prioriser sans trop m'en vouloir. Je suis assez fière, en fait, du parcours que j'ai pu, que j'ai pu avoir parce que il est pas fulgurant. Je suis pas quelqu'un qui a fait de 100 000 à 1 million en un an et je fais toujours <rire> pas 1 million d'ailleurs. Euh, mais c'est un parcours qui est stable et euh, qui respecte qui je suis et qui soutient ma famille. Et, euh, et du coup, c'est vraiment un business qui m'apporte énormément de joie. Donc, ça, j'en suis quand même euh, très fière.
0: Okay, et toi qu'est-ce que tu aimerais partager en, en mot de la fin au, à ceux qui nous écoutent
1: bah, Faites-vous confiance, surtout. Allez-y euh, petit à petit. Euh, trouver du soutien positif euh, le plus possible et euh, du coup, euh, peut-être aussi minimiser euh, les personnes autour de vous qui vont être un petit peu plus négatives et qui vont vous drainer un petit peu. On le sait qu'on est un peu comme des éponges, surtout si on est émotive. Euh, donc, euh, évitez de, de côtoyer trop de personnes qui ont un impact négatif sur vous. Cultivez, euh, cultivez le positif et puis faites-vous confiance et, et allez-y petit à petit. C'est pas vraiment... Euh, c'est vraiment une course de fond et ce n'est pas, euh, voilà, pas une course de vitesse. Donc, euh, on y va à son rythme.
0: Merci, Emma. C'était génial. Merci pour tout ton partage et euh, ta générosité pour ton temps. Je te souhaite le, le meilleur. Et puis, bravo encore pour tout ce que tu fais. et Je te dis à très bientôt. Du coup.
1: Merci beaucoup. Merci.